1: Военное ревю.
2: Полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну, а этот час с вами, как всегда, проведут Виктор Баранец.
0: И Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. громадяне. слушайте и смотрите сводки с Офенфернбюро. Дивись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Сегодня 28 ноября. Какое важное военное событие или связанное с военным событием произошло? 28 ноября. Ну, прежде всего, надо сказать о 28 ноября 1943 года, когда состоялась Тегеранская конференция, куда съехались главы правительств СССР, Америки и Великобритании. Несколько любопытных деталей по этому поводу. Одна из них связана с тем, что Иосиф Чесаревонович приказал своей команде взять... В поездку картину Пластова «Фашист пролетел», вы, наверное, знаете. Картина, которая по трагичности своей никого не оставит равнодушным. но ну, еще когда долго говорили, 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 и Сталин понял, что из этих союзников уже ничего то нельзя выжить, он сказал Молотову, «Давай-ка поехали домой, здесь нечего делать». Когда переводчики перевели эту фразу Сталина, Черчилл опупел и просто зашевелился и сразу повернул разговор в конструктивное русло и пообещал Сталину, что э, в сорок четвертом году, в мае, Второй фронт будет открыт. Но подлецы выкрутили руку и руки из Сталину. В обмен на это, ну, Бартер же, да, Бартер, мы открываем Второй фронт, Иосиф Серович, а ты давай на Дальнем Востоке добивая Японию. И и Сталин э, согласился э, с этим. И была у нас еще одна война, Дальневосточная, в ходе которой мы потеряли больше 12 тысяч солдат и офицеров. А сейчас мы... Будем говорить о наших насущных делах. Слово дежурному Тимошенко Михаилу Владимировичу он попытается ответить вам на очень серьезный вопрос. Обратите внимание, как там Миша сформулировал, что нужнее, да? Да, лодки или подводные лодки или нет. Ну, давай, Михаил, поехали. Любопытная ситуация. Значит,
0: была у нас такая подводная лодка. Она, собственно, и сейчас вернулась еле живая. Нерпа. Лодка невезучая, скажем прямо. Если кто-то поковыряется в голове, то вспомнит, что во время испытаний на ней в связи с ошибочным включением лодочной, объемной, химической пожарной системы погибло 20 человек. Двое военнослужащих, 18 гражданских. Ну, кроме всего прочего, она была заправлена дешевым ядовитым газом. До конца этот вопрос изучен, исследован и расследован не был. Как-то это все затюхали, замылили. Ну, в общем, лодка ушла к индийцам. Заложили ее строительством, по-моему, в 1993 Строилась она 9 лет. Спустили на воду 2003 или 2006, в 2009 стала в строй, но ну, не везущая с самого начала лодка, что сделаешь. В 2012 году мы отдали ее индейцам в лизинг. И за 10 месяцев до окончания срока лизинга в 2021 году на ней происходит авария, взрыв баллона высокого давления. Между прочим, и легким корпусом находятся эти баллоны. Ну будь здоров, конечно, если такая штуковина рванула там 400 атмосфер, каким-то образом оказалось, что и прочный корпус поврежден, хотя вообще по всем теоретическим и физическим, так сказать, теория, вариантам теории и практики давление должно было уйти в сторону пробойной. То есть разорвать этот баллон можно было только одним способом. Допустим, всплывая, въехать в брюхо какому-нибудь кораблю или судну. Индийцы ее как-то подлатали, и прочный, как утверждают, и легкий корпус, и лодка пошла во Владивосток. А пошла как? В надводном положении с ней были два буксира, аварийно-спасательное судно и танкер. Притащили, поставили в завод. Два года отстаивалось. Потом начали, соответственно, определять, что дефектно. Дефектовали, дефектовали. Потом выгрузили топливо в прошлом году. А теперь главный штаб ВМФ сказал, что с финансовой точки зрения нецелесообразно лодку ремонтировать. Очень интересно. Причем как-то такими фразами это все описывалось, что трудно было понять, то ли мы не можем ремонтировать лодки, то ли мы не можем их ремонтировать быстро, то есть не можем ли ремонтировать за приемлемые деньги. Можно с ума двинуться. Мы индусам собираемся отдать лодку «Магадан». Она в ремонте, по-моему, уже 9 лет. Из 20 лет которых в Удивительно. Вот это, значит, можно. А «Нерпу» отремонтировать, что, нельзя, что ли? Ну, тогда давайте достроим ту лодку, которая на стапелях стоит, в Комсомольске-на-Амуре. Она на 70% готова. Нет комментариев. Нету и все. Тогда давайте за те деньги, которые выручили за лизинг, построим новую. Тоже тишина. А давайте вообще посмотрим. Может нам эти лодки многоцелевые не нужны? Почему-то считается, что у нас всего 10 штук в строю, из них 5 в ремонте. Как это понимать? Их шестнадцать штук у нас. И на Тихоэкзонском флоте 4. Ну, 4 это на бумаге. Когда начинаешь щупать руками, оказывается, в строю только две. Так что, нам туда лодки не нужны? Товарищи военморы, хотелось бы знать тогда, почему вы уходите от ответа. Не, я понимаю, эффективные манагеры — они чего хоть стены плетут, они ни черта не понимают судостроение. Чего не хватает, скажите? Стапельных мощностей, кадров. Ну, про кадры уже Набиулина сказала все. Со стапельными мощностями у нас лодки ремонтируются по 10 лет. Тоже знаем. Заняты. Ну, что происходит? В стране лодки не нужны? Алло, товарищи адмиралы, ну как угу. же так? Может ответ вот, дан быть удовлетворяющий хотя бы нашего уважаемого читланина Александра Меньшикова, который вот, природный моряк вроде бы. Вот интересно, что он сегодня нам напишет. Он же все знает. Вот черт возьми, не понимаю, на вырученные за лизинг деньги можно построить две многоцелевых лодки. Больше того, мне непонятно, почему мы ее вообще взяли взад без штрафа. Потому что из лизинга ты товары обязан вернуть, если не хочешь лизинг выполнять. В поиспособном и нормальном состоянии. Что опять кто-то, так сказать, прислонился к этим деньгам? И не оштрафовал лизингополучателя. Но елки-палки, как живем, как работаем. <свят> Ладно, теперь вести с полей. <свят> Купянское направление. Ну, поскольку погода переменчивая, грунт превратился в композитный клей под названием Чернозем раскисший. Мы практически не продвигаемся на этом направлении, а противник изредка постреливает. Ну, ходят разведывательные группы, но это не в счет. Авдеевка. Вот здесь лучше. Город практически весь под нами. Южная промзона зачищена. Бои идут на Коксахиме. Уважаемые товарищи, которые нам в чате пишут, Почему вы не бомбите, мы, с Барантом, значит, не бомбите, как Сахим? Еще как бомбим-то полуторатонными бомбами. Я думаю, что ты бы выскочил из-под земли и, петляя как заяц, убегал бы к мамочке, когда над твоей головой взрывается полуторатонная бомба. Еще как бомбим и обстреливаем. А Бахмут. Здесь бои идут в районе Клещеевки, северо-западнее. Бои за высоты. Если высоты мы отобьем, то противнику будет не за что зацепиться, будет откатываться. Солидар. Угледар. Вот здесь наша славная морская пехота. То же самое. грунт раскиз Попятила противника на северо-западном направлении. Но не сильно. Там морской пехоте даже не пройти, не проехать, не проплыть. Херсонщина. Вот тут лучше. Крымки подвинули к берегу противника. Как-то он почти перестал туда подбрасывать подкрепление, хотя и пытается. Но мы решили не давать втрату своих. Правильное командование. Наконец-то пришло в группу. (кười) Бомбим, обстреливаем от души. Дороги позволяют подвозить боекомплект. Щемим противника на островах в дельте Днепра. Ему тоже не нравится. Никто не хочет лезть в эту проклятую сырую холодную воду. Спасибо. Вот как-то так выглядит на сегодняшний день обстановка на ленточке. Полковник Тимошенко доклад закончил.
2: Спасибо, Михаил Владимирович. У нас уже есть звоночек. Замечательно. Евгений Изволского. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Два вопроса. Первый. Значит, в начале года в Волгограде пошла инициатива, чтобы в стенах бывшего качества училища организовать Суворовское училище. Это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, надо бы правильный Возродить Качу. Кстати, вы эту проблему сколько раз э, поднимали, чтобы нужно нам еще одно училище. Потому что в Волгограде у нас есть возможности. Вы помните, когда-то Нет. я вам посылал на вашу почту э, страницы старого журнала «Крылья Родина э, ну, со статьей про родом Средняков, где был Волгоградский учебный авиацентр Дысав, который осуществлял
2: да, подготовку.
3: Да, да, да. Да, Все, ставим точку. Дело, да. Мы
2: тысячу раз закачу. за одно из старейших училищ, летных училищ России. Да, мы будем продолжать настаивать на этом. Если ну, к нам прислушаются. Обязательно.
3: Безусловно. Я думаю, меня поддержат не только, <laughs> это моя инициатива, так сказать, честно. Но я думаю, бывшие качевцы и вообще авиаторы. Хотелось бы услышать на этот счет реплики так сказать,
2: комментарию. Оно будет однозначно. Все дружно, хором будут говорить, согласны. И мы тоже согласны. Второй вопрос, пожалуйста. Но нужно решение Министерства обороны. Нужно, нужно. Давайте не меситься. Все, не меситься. А давайте его второго... Серенча поднимем
0: из могилы, чтобы он сказал, комсомолец на самолет.
2: На
3: самолет. Да, 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 да. да что было да. 90 лет назад.
0: А спасибо, сколько нам спасибо. надо летчиков. Давайте посчитаем на пальцах. На истребитель два экипажа, то есть два летчика, естественно. На истребители, бомбардировщики и штурмовики полтора экипажа. На бомберы и транспортники по одному экипажу. Расчет на пальцах, подтвержденный однажды у нас принимал участие в военном ревью начальник академии жуга имени жугарина. Казал да, Миша, 3000 пилотов. А сколько у нас выпускает Краснодар? 30, по-моему, в год последнее время. Это что значит? Да,
2: мы... Мы... Давно я смотрел да, 100
0: лет, да. Значит, мы 100 лет будем пилотов делать.
2: Кача нужна, уважаемый. Кача нужна. Второй вопрос. Будьте добры, пожалуйста. Хорошо. Второй вопрос. И не только Кача. наш...
3: Извините, куда пропал Макс 2020 года? В Дубае мы хоть присутствовали? По какой причине? И что дальше будет? К-
2: куда пропал кто? Извините за хамство. Я не могу ну, уточнить. Да нет, куда пропал? Кто пропал, уважаемый? Кто пропал? Да никто...
3: А я Макс 2020 года. По какой а, причине? Мы решили не
2: проводить? Мы же а сказали,
3: я понял, что быть. я понял. Понятно.
2: Все. Поговорили, да? Все, давайте. Все,
3: Все спасибо.
2: Кача ФРВ. Продолжаем военное ревью. Александр, Александр из Подмосковья.
0: Подмосковья. Здравствуйте.
2: Добрый день. Первый
3: вопрос. Почему-то не работает радио военное ревью на
2: Фм девяносто семь и два? Мы только что об этом объявили. Будем вам еще раз за четыре будем повторять. Мы только в YouTube я вот только сегодня, сегодня. Сегодня мы да? только в Ютьюбе. Да.
0: Еще раз да. повторяю. Сегодня. В порядке исключения. Все. Понял. Все. Втор... Есть еще Второй вопрос?
2: вопрос. Второго. Как, Давайте. как, Давайте. как, как Давайте. вы
3: относитесь к идее
2: э, создать войска противовоздушной обороны или хотя бы округа? ПВО. А что, у нас нет войск противовоздушной обороны? Идея воссоздать У нас ПВО. есть ВКС. А? ПВО Я говорю, а они Вы в составе имеете ВКС. В виду, как,
0: имеется в виду, видимо, как вид вооруженных сил.
2: Так точно. Опять вырвать из-под крыла ВКС. То есть реформа, реформы. Только ПВОшники 10 лет гундели, все материли. И все, что кучу собрали. Теперь давайте вырывать ПВО из ВКС, Да.
3: Нет, но ну ПВО-то сейчас в современную эпоху очень нужна.
2: Да как, какой же дурак вам скажет против? Нет, не нужно ПВО. Давайте, ПВО под нож. Не нужно. Да. Ну что, я да, считаю, вы что предлагаете не... снова вывести ПВО из состава ВКС. Я вас правильно понял да. или нет? Скажите. Да. 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 Это большая дискуссионная проблема. Когда я бился, за... спрашивал, почему. Виктор, потому что небо должно быть в одной руке. Они разбрызганы.
0: Да потому вот что вы просто не понимаете, полковники, mm. что у нас ведь три среды. Ну да, те, да, которые, да. Не те, которые вторник, среда, четверг, а три среды. Земля,
3: ну, понятно, понятно. море mm.
0: и воздух. О, какие Уважаемые. такие ПВО отдельно, летчики отдельно. Какие такие ракетчики отдельно? Вы что, рехнулись, что ли?
2: Вообще история новой российской армии – это постоянные реформы, реформы. Миша, округа возвращаем, да, Миш? Ну, подумай, горы бабла, куда будут потратены,
0: Я вот думаю, если замутить дискуссию насчет того, чтобы застегивать все куртки не налево, не слева направо, а справа налево, представляешь, как бы здорово было.
2: Да, и погоды на пузо. Вот да. на... Мы пробили мы, жалко мне. Очень... У нас звоночек, уважаемые э... радиослушатели. Тёсник, Михаил Шкемеров,
0: здравствуйте.
1: Дорогие желаю, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, у нас немножко двигатель Наша войска наступает или стоим? Это да, только, Но...
0: да только что я вам говорил. Наступаем, но там такой клейкий, размокший чернозем, что если ты задержался на три с половиной минуты, то себя краном подъемным надо отклеивать.
1: Алло, спасибо, или у нас больше нет вопросов?
2: Спасибо, спасибо, спасибо вам за конкретное, Николай. Здравствуй, Николай Смотри, звонки идут, я думал, не будет. Тверь, здравствуйте, уважаемая Тверь. Тверь, вы на проводе. Очень,
1: очень, очень приятно, что уважаемые. уважаемый. Непонятно, почему, куда вы ушли с
2: 99,3? Ну, я не знаю, мы никогда с Михаилом не сегодня
1: были. В
0: радиоэфире, да. Сегодня в радиоэфире да. нас не будет. Да. Так сложилось. А, девочка, а мы сегодня только в интернете.
1: А вот я вас слышу в интернете, понятно все. Ну вопросов у меня нет, все понятно, все ясно. Давайте всего вам доброго.
2: И Спасибо вам всего большое. самого доброго. А мы просим нашего дорогого оператора. Пока нет. Ну если нет, то я вам скажу несколько про эту самую проклятую Нерпу. Я много писал об этом, терзал адвокатов, в военно-морском флоте. Да, мне хотелось узнать, что же там, кто там мне эту кнопку нажал. Внимание, я когда столкнулся, кнопку нажал. Матрос, внимание, по фамилии Гробов. Так, идем дальше. Да, интересно. Теперь, дорогие друзья, вот Михаил ставит вопрос, почему мы забрали НЕРПУ. Почему мы не дадим им другое? Индийцы провозят, что что-то дать. Недавно я попытался поговорить с одним очень знающим человеком, который курирует российско-индийское отношение. Говорит, Вить, а ты подумай. Вот пошевели мозгами, почему мы вдруг вот так прохладно повели себя в отношению к Индии. Да потому что, может... Поднебесная зубками заскритает. Да это в самое время, когда она становится нашим опорным, опа-, скажем так, коллегой. да. Вот. либо ранее с мозгами. Я так поскреб, думаю, блин, оно может быть и правда, тут она, загадка кроется. Потому что Китай очень нервно реагирует на любые военные. Болезненно, части, да? да. Очень болезненно. Я даже из своей небогатой биографии пресс-секретаря министра обороны. Скажу, коротенький факт. Летим в Индию на борт телеграмма. Меня срочно вызывают туда вот телетайпистом. Там написано, баранец, в речи министра в Индии не должно быть и строчки о том, что Индия стратегический союзник России. Повычеркайте все немедленно. Да, я среди ночи. А что ж написать? Партнер. Стратегический партнер. А сейчас новый звонок у нас. Здравствуйте. Владислав Москва.
3: Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте, товарищ полковник. Два вопроса. Э -э Какие танки у нас показали на СВО самые лучшие качества? И как армата работает? Второй вопрос.
2: Ну что, Миша, т 90 Ну что, давай я отвечу. Т-72 и Т-90. Т-90.
0: Лучшее, что мы да. на сегодняшний день проверили в боях. Армата Арматы используются Только с
2: закрытых запад, позиций. Запад. Закрытых, да. Все, пока решили, а почему не вы, на передовую не пускают армату, да? Да ее надо довести еще, дорогой мой человек. Е-мое. Еще 10 лет будем доводить. Она сырая. Все ясно. Все ясно. Давайте. Спасибо вам.
1: Здоровье, Иван, за что?
0: Спасибо. Обидно другое. А вот чего-то ни слова не слышно. Армата, значит, это Т-14, а Т-15, да. тяжелый БТР, а Т-16, тяжелая БМП, а ремонтно-эвакуационная машина на базе арматы. Это чего? Урал, вагонзавод уснул или денег не дают под эти разработки?
2: Ой, ну, там еще меньше большая загрузка на ремонт.
0: Нет, это понятно. Видите, Опять, ну, какую да. там армату делать, а, если да. у тебя да, все я... время сваливаются ремонтные работы по существующим Т-72 и Т-90, угу. а, да. в руинах, а в руинах лежат обанкроченные танкоремонтные заводы. И тоже никто не может нам пояснить, каким это образом, так оказалось, что мы допустили банкротство.
2: Будем чесать репу еще не раз. У нас звоночек, пожалуйста, представьтесь. Андрей Андрей Ставров, Здравствуйте.
4: Добрый день, добрый день. Скажите, пожалуйста, а вы никогда не задумывались предложить или вам, например, руководство «Комсомольской правды» заменить вас, ведущих, на искусственный интеллект? Например, чат GPT. Это намного повысило бы конструктивность беседы и количество правильных ответов у слушателей. Не, мы не предлагали, бы дорогой человек, все, все да, поняли вопрос, мы подать, ответ.
2: Мы предлагали это делать, чтобы нас убрали из эфира. Но руководство говорит, кто же с дураками будет разговаривать, которые вам звонят, например, из, из Ставрополя. Вот вы понимаете, вот это нас и хранит с Михаилом на посту комсомольской правды. А мы предлагали, хоть завтра Заменяйте здесь. Кто-то же должен с дураками разговаривать. Правильно? Вот это вам такой ответ. Виктор Николаевич. ну конечно. не в глаза должны разговаривать только с дураками. Начинание,
0: начинание. Начинание. вопрос. Не
2: кривляйтесь, Витя. Витя, не кривляйтесь, а вот поговорите. Убирайте, убирайте, убирайте. Расширяйте. Не кривляйтесь. Наши наняты, нашинание, дорогой, нашинание. Пусть вопросы задает
0: искусственный интеллект с одного конца провода. И отвечать mm-hmm. на него будет другой искусственный интеллект. Mm-hmm. Вот тогда <свят> получится классный разговор с Андреем Иставрополя. Ставрополя. Mm-hmm.
2: Мы к нему давно привыкли, уважаемые. Вы видите, а, я
3: вспоми...
2: <свят> а я вспоминаю
0: <свят> слова своего родного старшины, что диплом ума не заменит. А если mm-hmm. своего интеллекта нет, то искусственный точно не спасет.
2: Теперь я знаю, кто малявы пишет руководство «Комсомольской правды», чтобы немедленно сняли с эфира «Баранца» и «Машинка». Вот вам перед нами, кто пишет эти малявы. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире?
0: Алло. Владимир. Алло.
2: Здравствуйте,
0: Владимир Дьешкар, Здравствуйте,
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Я к вам Трех очень звонил, не но не... <свят> в конце передачи вы не успели мне ответить на вопрос. У меня один вопрос по существу. Не рассматривается ли Министерством обороны, э, то есть вопросы как очень много у нас пенсионеров, которые на пенсии офицеры, и действительно толковые, грамотные, м-, ну, морально подготовленные, но выходя вставая на учет в этом военкомате, они по вузы идут как ну, военнослужащие там, когда
2: служили срочную службу. А, а в чем где... вопрос, пожалуйста? Дорогой, можно я да. за вас задам вопрос? Хорошо, не, потому не что хватает, полчаса. Не, не хватает не, не, не. Я не могу так вопрос. Вы за угла заходите. Вы, может быть, не хватает командиров нас... взводов.
1: Нельзя же привлечь да. после курса обучения пенсионеров МВД и других силовых структур.
3: У, уважаемый, можете, дорогой, взводов.
2: успокойтесь. У нас блестящие командиры взводов из сержантов. уважаемые, так жизнь заставила. Так же и командиры, рот не нарадуются на сержантов, потому что их воспитала война, они а пыльные аудитории там, военных училищ. Конечно, конечно, да, надо да. увеличивать и э, выпуск и младших э, э, офицеров, да, командиров зводов. Ну, ну да, 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 уважаемый, мне вам по-другому нельзя ответить.
0: А когда человеку за 50. У него ни э, выносливости, ни физических сил нету уже. Какой из него командир взвода?
2: И вы, солдаты, которые дедушка, дедушка, нужны, нужны командиры взводов. Я, я понимаю, думаю, что это...
0: если бы, допустим, этих людей можно было использовать в качестве инструкторов в центрах обучения. Но ведь тоже особо ты не используешь, потому что там нужны люди, которые вот только что
2: с передовой. Ну да, вот так мы ответили. Я думаю, дорогие друзья, что Министерство обороны все-таки наблюдает, сколько командиров возлодов выбыло из строя в ходе специальной операции и сколько надо. Я вам по секрету просто скажу, вы заметили, что у нас иногда... Некоторые училища делают досрочный выпуск. Продолжаем военное ревью. Геннадий, здравствуйте. Из Ростова. Здравствуйте, Сейчас. Геннадий. Здравствуйте, Добрый. Геннадий. За чайником пошел. Да,
1: опять картинам, у меня... Час... Опять медицинский вопрос. Ну, вот, ну это
2: похоже, ну, да, вы пой... другой не задаете. Если да.
1: поймете и подскажете, как делать людям... вот. Я, правда, у него человечка телефон не взял. Смотрите, при, привожу на передержку на, на вокзал человека в военной форме, ко мне с гостиницы подходит другой, говорит, подвезите меня не в больницу, а э, в платную. Именно платную, чтобы я полностью обследование прошел. И... Я нашел такую больничку, отвез его в Гиппократ. значит, э, а он. Говорит, ну, разговаривались по дороге. Я вот с войны, вот у меня там операцию сделали, воспалилась. А военные отказываются меня никуда, ну, ну по своей части вести. И мне теперь и УЗИ, и хирурга, и все, мне надо пройти за свой счет. Вот я простите, человека, Пожалуйста, вот...
0: простите, пожалуйста, а под каким, так сказать, предлогом или аргументами? Военные медики отказываются обследовать этого человека.
1: Ну, видать, ему там уже операцию сделали. Не-не-не-не-то, не, 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 не то не Видать, не ни, надо, нам не надо не, человек... не надо, не надо, человек... не надо,
2: дорогой мой. Видать, может Лежно быть, опросить. я полагаю, нельзя исключать. Нельзя такой разговор вести, дорогой мой. Вы Вам же человек, а, вы же ну, с человеком ну, может,
1: он попросился в платную клинику. Я его
2: отвез в платную Ну так он захотел, уважаемые. Видно, денег много, что платную попросился. И Михаил совершенно обиженный ну, вопрос задал. Он военный
1: послужёнок, бля, ё-моё, раненый. Как на каком основании
2: ему отказали военные врачи? Кончаем трындеть. Отвечайте ну, на вопрос. Я вот, вот эти вопросы не задавал. Я не... Я до свидания, до свидания.
0: До свидания. Да, в ну, военном когда... попади в руки в
2: госпитале, без полного обследования не уйдешь. А то мне звонит один товарищ, видите, а тебе часто звонят из русского города. А это оказывается совсем не русский город тебе звонят. А ты добросовестно отвечаешь человеку. Поняли меня, да? Так что это очень сложный вопрос. И без ответа на эти вопросы, которые мы с Михаилом поставили, ответом не можем давать. Продолжаем военное ревю. Николай. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте,
4: товарищ полковник. Я вас слушаю, 7 лет. Я из Дзержинска, город Химики. Михаил Владимирович меня один раз называл. У меня вопрос конкретный. Вот я прочитал в Яндексе про радиолокационную станцию ЕНОТСД. Меня вот заинтересовало, что аэропорта Шереметьева и другие закупили ее. Она стоит 18 миллионов. Вот она применяется на ленточке, такая система?
0: Это же, как я понимаю, вы ведете речь о радиолокаторах, которые работают... На э, радиодиспетчеров, на авиадиспетчеров виноват. Станция
3: нет,
2: она, кругового.
0: Нет, станция кругового обзора.
2: Против, э, Давайте по очереди говорить, товарищ. Вы задали вопрос, послушайте ответ.
0: <как> Продолжаем, Миша. Если речь Бардак идет обзор. о станции кругового обзора, то причем здесь, так сказать, пвошники? Нет, она, значит, она, потому, для чего... она, она для Она для Ё-моё, да, понятно, например,
2: понятно, что, что оно все было... Фу. До свидания, дорогой мой человек. До свидания. Учу, Ничего,
0: понятно, невозможно. Все, невозможно. Какие беспилотники? Давайте. Какие 18 миллионов рублей, да вы что?
2: Вот, Миша, надо предупреждать в начале передачи, что когда вы задаете вопрос, мы молчим, а когда мы вам задаем вопросы, вы молчите. Вот такую культуру мы будем наводить. Кто у нас следующий в эфире?
0: Сергей Сергеевич Новгород. Нижнего Новгорода.
1: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, сколько у нас офицеров уходит в запас ежегодно? Ну, в среднем? Тринадцать тысяч. 13 тысяч, вот постоянно говорят, 45 тысяч, как бы ну, бездомных, бесквартирных.
2: Это же говорят это... о другом, дорогой. Мы не путайте ежика да, да. с мотоциклом. Это а, офицеры, объясните. которые. И не только офицеры, и прапорщики, и мичманы, которые не обеспечены постоянным жильем, Все. потому что хотели получить
0: суду на приобретение жилья. Они не просили жилье в физическом виде они mm-hmm. не просили сертификат, они не стояли в системе военной ипотеки.
2: Ответили Понятно. на ваш вопрос, уважаемый. Да, да, да. Второй, второй,
1: ответили. второй я, я понял, да. Второй, но он из первого вытекает. А как вот эти 40, за какой период тогда вот эти 45 тысяч военных в запасе? Ну, ориентировочно, примерно
0: ориентировочно первые появились в 2006 году.
2: Некоторые уже стоят по 12 лет. Вот такое письмо я получил недавно. Да, Но правда, человек хочет получить квартиру только в Москве. И без вида на Ваганьковское кладбище. Понимаете? Желательно, и чтобы, желательно чтобы, в Кремле. Да, и чтобы солнце было. Или в Питере, пожалуйста. Ну, на самый худой конец в Нижнем Новгороде. Ну, это уже, знаете, третий сорт. Продолжаем. Спасибо за ответ. Ревью. Что такое... Дениса Саратова. Здравствуйте, Здравствуйте,
1: Денис Саратова. Здравствуйте, Михаил Владимирович, к вам вопрос, может быть, глупо. извините. А вот если я буду стоять на землями, у меня пролетит кинжал на низкой высоте, то что я почувствую? Ударная волна или как это выглядит будет? Кинжал какой? Ну, ракеты, имеется в виду.
0: А, вы ничего не успеете почувствовать. Пролетел и все. Он ну, на той ну, высоте, где будет. вы стоите, лететь не может. А, я понял.
1: Все, спасибо. Пожалуйста.
0: Спасибо.
2: Все выходим Раз смотреть кинжалы. Да. Все выходим смотреть кинжалы. Кто у нас в эфире? Мы продолжаем. Пока у нас нет. Дорогой Михаил Владимирович, что будем делать с 45 тысячами офицеру, прапорщикам, у которых...
0: Продолжать копать, до сих пор
2: не обеспечено. Потому что
0: Минобороны что вот примерно на 3 тысячи им ежегодно хватает денег по парадомным вопросам обеспечения судами на 3000
2: желающих. Вот mm-hmm. так вот. Может, Это что, когда осталось получ...
0: подождать лет
2: 15. Это когда должен составляться ежегодный план. Вот эти 13 тысяч офицеров, которые уходят, они уже должны быть... Они, деньги к ним должны быть заготовлены на момент увольнения. Правильно? Да, ну, Заски, если Заскирдованы, конечно. Да, да, да. И вот этот мы бюджет там принимаем, военный, там и на три года. Мы должны знать, что в следующем году 13 тысяч квартир надо. Потом еще в следующем. По-человечески, если по-человечески. Блин, этот смотри ты, сколько накопили. Это вообще тупик какой-то, как говорит товарищ Залубный. А, Миша? То а то, а хи... а хи... о... а
0: понимаешь, да. у нас корреспонденты и комментаторы хихикуют относительно девушки э, из правительства Украины, которая говорит, а где план боевых действий на следующий год? Да, да, да. а? <свят> да, да. Наступление Уже... до Урала. <свят>
2: Уже даже депутаты в юбке укатычут мордой за лужину в том, что он вообще ни хрена не соображает. Хотя это один из опытней военачальников. Хатя, у нас есть в эфире. Федор у нас, здравствуйте. Федор, здравствуйте, здравствуйте, Федор. Здравствуйте. 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 здравствуйте
4: пожалуйста. Мне надо Михаила Тимошенко сказать.
2: Михаил Тимошенко. А
4: да. Когда поступили... У вооруженные силы Советского Союза на вооружение стали
0: атомные оружия. Оружие атомное? Ну да, атомные бомбы. Так сказать. С 50-го года? Какого? С 50-го года. Первые четыре штуки.
1: Они уже как? вот Они поступили куда? В ну, ВВС? А где
0: еще они могли быть, если первые варианты Бомбы. ядерного оружия были в виде авиабомб? <свист> ракет ну, еще понятно. не было. <свист> ну, если понятно. Ракет еще не было. Никит Сергеевич еще к власти не пришел. Башка еще не свернулась.
2: Понятно. Ну, Поговорили. Да? Да, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо за... Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий
0: из Краснодара.
1: Желаю, желаю, товарищи полковники, у меня просьба. Вот постоянно звонит вот этот пацан с пятой колонны, вот это, Андрей Ставрополя, и вот вас разводит постоянно и вопросы задает, а издевается там еще, что... и вы с ним игрушки третите. Сразу срубайте. Это большая просьба. Вот
2: такая просьба. Спасибо. Более того, вы знаете, им нас в чате уже неоднократно с такой же просьбой к нам обращались люди. Закройте его к чертям собачьим. Этому человеку не важно не вопрос задать, а поизгаляться. Ну, да, видите, да, вот да, вы да. звоните еще полу... Ну, резонно, 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 мы прислушаемся к мнению народа. Мы вас да. услышали. Ваш вопрос есть, спасибо.
1: Да, а, не, а. еще там вот люди задают вопросы, задают вопросы, что там идет на это, на генцечке. Я говорю, у меня в да. Макеевки, брат, брат живет на девятом на шестом этаже. Так бьют это, по Авдеевке, а ждет девятиэтажка подпрыгивает. Так, так что там все идет хорошо, просто людей берегут. И, плем, и племянник там тоже участвует Просто наши генералы Берегут это, ну, солдат наши Поэтому все да, идет
2: Да, американская тактика Больше бомб, меньше смертей Мне интересная вещь, Миша, сказал офицер Недавно я переписывался да? Он сказал, павдеевки бьют так Мне очень понравился образ Что в Австралии подстаканники дрожат Да, именно так Дай Бог, чтобы там выжили мирные люди, которых там осталось. Ну, исходно,
0: исходно в Авдеевке было, по-моему, 35 тысяч населения.
2: Я не знаю точно.
0: Осталось около знаю. полутора на сегодняшний полтора,
2: день. Да, да это и, и Саша Сладков говорил, да. Спасибо за вашу рекомендацию по поводу этого Андрея. Да, хорошо. И мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Вера у нас. Здравствуйте. Да, уважаемые
4: полковники, скажите, пожалуйста, я хочу вот услышать ваше мнение. Вот Кадыров награждает своих детей орденами, медалями, предоставляет им, им высокие должности в правительстве. Вот как вы к этому относитесь? Хотя сам Кадыров, он тоже был при отце, но занимал высокий пост, но тем не менее, он уже ему уже было 18 лет. Как вы к этому относитесь? Mm.
2: скажите, пожалуйста, если я вам сейчас приду к вам домой и скажу, хозяйка, а ну к чертям собачьим холодильник в другое место переставь люстру замени, <coughs> с мужиком не спи, кровати разъедини и так далее как вы к моим рекомендациям отнесетесь? А? как? Mm, борщ не вы неправильно варите наверное... скажу, вот не понравится пожалуйста, позвольте Кадырову делать в его республики так, как он считает нужным Понимаете? Может, вам не нравится, что тут Татарии не так делается, в чуваши не так делается. Люди, привыкайте, пожалуйста. Чечня – это не задний двор Российской Федерации. Это суверенная республика, и в которой есть свои правила, свои законы, в том числе и национальные особенности. Да, уважаемая, так в жизни бывает, что вчера ты был врагом, а сегодня ты наш друг и делаешь Гораздо больше во имя России, чем ты, возможно, делал во время войны. Да, это было. А теперь Кадыров – герой Российской Федерации. Если бы Кадыров в свое время не включился, уважаемая, то у вас под окном мы до сих пор бы таскали гробы наших воинов, привезенных из Чечни. Запомните это. Запомните. Благодаря этому Кадырову мы остановили войну. Конечно, в этом и Путин сыграл выдающуюся роль. А вам от нужного, вот, Кадыров, ты не тоже никому награда? А вы знаете, что там есть национальные особенности? Может, вы еще продиктуйте старейшинам Чечни, да, как надо разговаривать с народом. Вот давайте. Но не надо со своим уставом соваться в чужой монастырь. Все, поехали. Кто меня, нас гораздо занимает, меня гораздо Пока больше звонком.
0: занимает немного другой вопрос. Вот каким образом получается так что настолько гениальный ребенок рождается в семье, что заканчивает он школу, потом чей-то вуз, а потом рулит, допустим, флотом, гражданским, гражданским, коммерческим флотом, а потом вдруг трах бабах смотришь сельским хозяйством. Или вот так вот. Неизвестно откуда взялся Трах-бабах пороховым заводом директорствует, а потом смотришь, а он уже авиационным КБ рулит. Не, я понимаю, конечно, что если под задницей взорвать бочку с порохом, то летать-то можно, но недолго. А с какого перепуга потом вдруг начинают рулить
2: авиазаводом и КБ? Гениальные а формусет, Миша. А форму, счет, выдающийся хлопчик, 22 года, по-моему, да? Да. Да? Да. Посмотришь ему диплом, а он там и близко швейной машинки не видел. А он уже стратегические заказы выполняет. Кто? Чего? Я, Виктор Николаевич, об этом лучше не писать. Я уже там... Есть звонок? Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Павел у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: У меня вопрос к Виктору Николаевичу. А вот недавно похоронили этого специального корреспондента России 24 Бориса Максудова. вот да. там разбирались и не разбирались. Вот сначала же вечером была информация, что его жизни ничего не угрожает. Потом на утро уже раз он скончался. Может не, не надо было в вот, Жанкой сразу в Ростове вот, вертолет доставлять?
0: Нет, не надо было ляпать языком, что ранения несерьезные. Это как несерьезно, если раздроблены кости на ногах и на руках, а?
2: И живот весь в осколках, да, 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 да. да, да. И
0: поражение осколки прошли в легочной да. полости. Да, и выше, да. Значит, не увидели. А если даже увидели, почему промолчали? Зачем сказали в эфире, что все нормально? Это все равно как если бы сказали, да не фигня. Никакой Крым не пострадал от урагана. Все хорошо. Люди загорают на пляже. Сума ума посходили. Лишь бы вот доложить победоносно.
2: Вы правильно заметили, уважаемые. Ляп совершенно очевидный и позорный. И страшно неуместный в таком случае. Кто у нас в эфире еще? Представьтесь, у нас времени не так много. Пока Никого. Ну что, дорогие друзья, мы ждем... А мы все время
0: обвиняем залпом. только военных в том, что они вот, э, сооружают такие э, победные рапорты, докладывают, э, вот, сколько э, позиций артиллерии поражено, а при этом люди же хотят знать, а сколько пушек уничтожено. А как только ты скажешь, что пушку поразили, то последует вопрос, куда ей попали. Потому что да. артиллерийское орудие – это безобразие, устойчивая цель.
2: Миша, меня задел… Пожалуйста, Катенька, пожалуйста, потом я... Виктор у нас, здравствуйте. Представьтесь, вы откуда и задавайте свой вопрос, пожалуйста. А,
1: а, Виктор, Санкт-Петербург. Виктор Николаевич, мы, на прошлой неделе вам один там какой-то звонил по поводу вашего внука, и у вас был очень достойный ответ –
2: а я а, не говорил на прошлой неделе. У меня просто спросили, сколько он языков знает. Я сказал три, но я наврал. Он четыре Да, да, знает. и
1: вы сказали, что очень гордитесь своим внукам. Это вот достойнейший да,
2: ответ был. Я, я, я горжусь своим внукам. Да, у меня, кстати, Это... много внуков. И даже есть родственники у меня в Германии есть. В Канаде, в Соединенных Штатах Америки, даже, даже в Израиле есть родственники. И я должен им приказывать, где им жить и что делать, да?
1: Нет, это был... Я, наоборот, говорю, что вы очень достойный ответ дали этому провокатору. Это чистый конечно, провокатор. Конечно,
2: конечно, вот, конечно. конечно.
1: На эту вот передачу тоже вот сейчас вот звонил, тоже, который вас нехорошими словами обзывал. Он не поймет, что это то же самое шоу, только на радио. И я думаю, что у него, наверное, телевизор весь заплен, когда он там смотрит вот эти вот различного рода по телевидению шоу. И вопрос такой. Как вы считаете, вот из контингента, который звонит на... Буду говорить, что на нашу передачу, я вас очень часто слушаю... Значит, 20% это с Бадуна звонят, особенно в субботу с утра, в воскресенье. 10% это э, те, которые вот именно провокаторы, которые провоцируют вас. Ну и 30% из сумасшедшего дома, на них, если по Высоцкому брать, главврача Маргулина нету, который штепсель прятал бы. И э, 40% это действительно... Такие вопросы, которые заслуживают внимания.
2: Yeah. Ну, хорошая социология, что ли. Любопытная. Спасибо вам за
1: У
0: нас, например, такой в чате оценку. есть совершенно замечательный Александр Алексеевич, который изволит свое имя-отчество писать исключительно латинскими литерами. Mm-hmm. А на личной страничке у него фотография знака «Почетный сотрудник авиации ФСБ». И тут же написано, что он на пенсии с 1984 года. Какой авиации ФСБ можно было быть сотрудником в 1984 году? Совсем голова напрочь.
2: <связывая> ну, да, так прошу, прошу таким. Уважаемые, у вас есть, есть что-то, что, а то э, нам тут упрекают Когда вам говорят комплименты, вы не перебиваете, а когда нехорошим вопросом, вы сразу пресекаете Говорят, <связывая> <Давайте, связывая> <давайте>, пишут, пишут. <связывая> да, 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 да. Нет, Боже, спасибо, мы знаем... Здравствуйте, здравствуй, да. Мы знаем прекрасно свою аудиторию. Наш Владимир Николаевич аудитория, да, это что то для Ну, молодежи, кто-то для
3: взрослых. Слышно меня? Слышно. Много говорилось о боеприпасах с Объединенным Ураном. Как поставляли. Вот есть какая-то информация о их применении
0: в СУ? Информации пока нет. Похоже, что не применяли пока. То ли, мы, то ли мы так оприходовали хорошо артиллерийским ударом склад с этими боеприпасами, то ли еще что. Но данных о том, чтобы их применяли по нашей технике, пока нет. Я не видел.
2: А-а-а. Миша, Миша я слышал забавную версию. Извините, пожалуйста. Я слышал забавную версию. Вы знаете, что миллионы гектаров Украины уже приватизировали? Или что, Миша, в аренду, в аренду взяли? да? Нет, американцы? они
0: куплены американцами.
2: Да, куплен. Внимание! В одном случае 4 миллиона, в другом 17 миллионов. Это вот такая цифра. По-моему, как уже четверть,
0: четверть угодий да. пахотных.
2: А теперь, представляете, туда э, используются на этой площади э, снаряды с объединенным ураном. А какой хлеб будет там жить-то расты какой-то, почесали американцы? череп и говорят, да нахрена но нужно? Кто же у нас зерно будет покупать? А Вы вот жито отправлять
0: им в Соединенные Штаты. Да,
2: да. Чтобы зубы выпадали. И что-то сказали Зеленскому Владимир Кокаинович, ты притормози немножко с этим объединенным ураном. Вы поняли меня, да? Все, спасибо. Спасибо. Виктор из подолька Здравствуйте, Виктор из
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня два вопроса. Добрый день. Скорее всего, к Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, вот такой вопрос. В России сейчас будут выращивать мискантус, это для производства целулозы? Это что, из-за нехватки хлопка для производства порохов?
0: Ей-богу, вот. не знаю. Честно вот и... сказать, я название мискантус слышу впервые.
4: Mm. Ну и вот сомнение будет ли качество баллистические качества этих порохов из этого цели. Ну, кто сейчас ну, не... может
0: ответить? Если этот мискантус именно с этой целью выращивают?
4: Ну, он может с Надо понять, цель.
0: с какой целью. В блокадном По Ленинграде целью.
4: даже зарывчатку делали из сосновых шишек. Второй вопрос. Конечно, Машина в, Антарк...
0: в можно вообще... вообще можно из
4: дерева добывать.
2: На новой земле будем мискантус выращивать. Второй вопрос, пожалуйста. Второй добрались.
4: вопрос. Значит, при производстве стволов галубец не проще ли их делать сначала голубкоствольными, а потом нарезную часть вставлять в виде лейнера? Их потом можно менять? Не осложнит ли это и не удорожает ли производство стволов? Нет, такие,
0: такие варианты стволов лейнированных существуют.
4: Ну, на морских орудиях, я знаю, да? На
0: морских орудиях в основном, да. Угу. Такие варианты стволов Есть. существуют.
4: Я Но дело Но в том,
0: решите. что ты сначала все равно вынужден сначала сделать ствол на основе напаковки, на, на, на опоре, а потом уже его полировать, а потом уже нарезать в нем резьбу. Так что изначально он все равно
2: гладкий. Угу. Давай, давай,
4: Вот из оставшихся военных учебных заведений э, либералы наши э, ограждали название. То военный институт, то военный университет. Да, да, вот, да. Ну, это, какие-нибудь действия есть, чтобы вернуться к нормальным названиям?
2: Нету. Пока нет вы абсолютно правы я тут рассказывал однажды когда я переживал и когда я волкогону задавал вопросы тут перевертышу какого хрена военно-политическую академию вы вдруг назвали гуманитарным университетом я говорю, там людей надо учить, они а убивать учить, будем врага, убивать. Какие, может быть, гуманитарные? Нет, и пошло то, что вы поехали. Институты, институты. А какую дурно придумывали, Миша, вот с названием военных академий. Казенные, государственные. Представляешь, лейтенант готовится с, деду, с девушкой, да? И говорит, где вы учитесь, да? Он поворачивается и говорит, государственные, казённые. Блин, да девушка сразу отпрыгнет на другую сторону улицы.
3: Как Ну, хорошо. всякие
2: гбу, гбузы, да. Да,
0: да, да. А мы все время критикуем критикуем эпоху начала советской власти, когда тоже любили такие сокращения. А мне, например, очень нравится такое слово, как муниципальное управление дошкольного образования, мудо. Звучно же и созвучно.
2: У нас даже японские названия, префектура. Миш, ну ты представляешь или нет? а? В Руси великой твою... Не могу... Уницелой. Комитет Будем... префектура, да. да. Уважаемые, придет время, почистим все. Почистим основательно. Берем хорошую... Ой, русские, сколько понятные. денег да, можно да, будет да, на да. этом зашибить? Да. Ну, так же, как и они, те, которые переименовывали, да, Миша, да, сколько бабла это было потрачено, а теперь мы заднюю включаем. До завтра. до завтра. до завтра. В да. это же
0: время условия Всего связи прежние. 8 80 20 рублей.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.